0: Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí,
1: sí. Reciba el fin de semana bien informado.
0: Con Rubik, Choque Informativo.
1: Donde las noticias son más fáciles de entender.
2: Bienvenidos una vez más a Rubik, Choque Informativo en nuestra primera edición de podcast. Les tenemos las noticias de alto impacto y así comenzamos con Pesos que Pesan, donde la población campesina en Colombia, a pesar de no ser la mayoría, está muy cercana a ser la mitad. En Pesos que Pesan,
1: las cifras que miden su bolsillo.
2: Y así es, oyentes, tal y como lo escuchan, pues en una encuesta realizada por el DANI, se obtuvo que en el territorio nacional el 43,6% de la población se considera campesina y asimismo, gracias a la información recogida por la fuente, el 9,3% de los campesinos no tienen ningún tipo de educación académica y tan solo un 0,9% cuenta con alguna clase de especialización, maestría o doctorado. En materia de empleo, en el total nacional, el 57,6% del campesinado está trabajando según respondieron esta encuesta, donde los datos arrojados nos muestran que el 31% realiza oficios del hogar, un 4,6% anda en busca de trabajo y donde se destaca también una cifra muy importante que es la de un 3,2%, la cual declara la incapacidad ...para trabajar por parte de estos campesinos. En cuanto a la modalidad organizativa de los campesinos... ...que es otro punto que se desprende del informe... ...del total nacional, un 21,2% pertenece al menos un grupo... ...organización o instancia. Y si decidimos revisar con detalle... ...pues podemos ver que la diferencia entre hombre y mujer... Es tan solo por unas décimas, donde ellas ganan por un 21,3%, a diferencia del porcentaje de hombres, que es de 21,1%, en todo este tipo de agremiaciones.
1: Colombia en su máximo
0: esplendor en Ámbito Nacional. Preocupante alerta desde ámbito nacional y organizaciones de derechos humanos exigen directamente al gobierno proteger a líderes sociales durante la pandemia. La petición se brindó desde un documento firmado por 21 organizaciones no gubernamentales que le exigen al gobierno actuar con decisión para evitar que los grupos armados utilicen la situación de emergencia creada por el coronavirus para continuar asesinando. No obstante, los firmantes hicieron el llamado tras el asesinato del líder comunitario Marco Riva de Neira el 2019 de marzo a manos de tres hombres armados que irrumpieron una reunión en la que campesinos y autoridades discutían sobre la erradicación y narcocultivos en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador. Y es que agregaron en un comunicado que Colombia no debe perder más líderes que como Marco Riva de Neira han trabajado valientemente para brindar protección de los derechos humanos y a la paz a sus comunidades. No hay que jamás olvidar que Riva de Neira era el representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que reúne a 275 organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. Tampoco hay que olvidar que al menos 108 activistas sociales fueron asesinados en Colombia en 2019 según la ONU, y es que la mayoría de muertes ocurrió en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico y en 2018 hubo una suma de 115 activistas sociales que también fueron asesinados en el país.
1: Tenemos una reducción de los asesinatos de líderes sociales cercano al 25%. Esa cifra, por supuesto, a nosotros no nos llena para nada de complacencia. Tenemos que avanzar todos los días en que la reducción sea llegar a cero de lo que aspiramos en Colombia porque rechazamos esa tragedia
0: De igual forma, el presidente Iván Duque había asegurado a la prensa una reducción del 25% de asesinatos a líderes sociales pero no hemos visto las medidas para protegerlos ya que aún hay denuncias de asesinatos a los líderes Nada mejor
1: que enterarse de las actividades deportivas en tiempo real
0: en Del Deporte a la Radio,
2: usted estará bien informado. Desesperanzador el panorama en Del Deporte a la Radio gracias al brote mundial y trágico del COVID-19. El deporte quedó en Jaque, donde los principales afectados fueron los Juegos Olímpicos. Se llegó a dicha conclusión, como lo escuchan, a pesar de que incluso aún se siguen llevando a cabo reuniones para estudiar la fecha de los tan esperados Juegos Olímpicos y pues que en este momento es un tema del que se sigue hablando y que está muy vigente en la agenda de todas las entidades que pertenecen a los distintos deportes participativos. Actualmente lo que se hace son seguimientos rigurosos sobre las posibles fechas de realización y también expertos analizan si cabe la posibilidad de que se puedan efectuar este año o definitivamente no. Yamili Mulkene, presidente del INDES, expone a continuación algunas de las razones por las que es bueno pensar en esta decisión
1: sería injusto y no sería equitativo que algunos atletas pudieran tener un tiempo de entrenamiento y otros eh, no lo pudieran tener. La misma carta olímpica habla de igualdad, de equidad. También se encuentra la situación de preparación. No es lo mismo que los atletas se preparen en las condiciones de, de sus escenarios deportivos, de sus canchas, que prepararse en un cuarto de habitación o en el jardín de su casa. Es
2: por eso que la realización de los Juegos es ahora una incógnita, aunque aún se mantienen en firme. La preocupación principal ahora va a ser para el primer viceministro de Japón, Taro Aso, quien hace pocos días hizo una fuerte declaración en medios cuando se encontraba en el parlamento pues aseguró que las justas, como coloquialmente se hace mención a los juegos, están malditas para su país. Esto fue dicho bajo unos hechos históricos a los que se remontó recordando la disputa que hubo en la Segunda Guerra Mundial cuando los Juegos Olímpicos de Invierno del año de 1940 no se pudieron realizar pues según él este hecho hizo que se introdujera una maldición por 40 años, asimismo finalmente comentó que los Juegos Olímpicos de Moscú por su parte en el año de 1980 al quedarse en la mitad también favorecieron el cumplimiento de otros 40 años esto por el boicot histórico de los países occidentales.
1: A 2.600 metros más cerca de las estrellas hay 7 millones de ideas.
0: Que se construyen y se replican en Bogotá en la Mira. Cabe resaltar historia devastadora en Bogotá en la Mira. Y es que varios empleados de la empresa Atento Call Center de Bogotá denuncian que hay un posible caso de explotación laboral, ya que en una de las denuncias indican que cuando la policía fue a inspeccionar la empresa los obligaron a esconderse y a trabajar durante la cuarentena hasta las 10 de la noche la denuncia la hizo la hermana de una de las empleadas de la empresa que confirmó que en una visita del ministerio de salud sacaron de la empresa a varios empleados y los hicieron dividirse en parejas, en grupos para huir de los uniformados Incluso se indica que hay la posibilidad que en la sede de Telares podrían existir dos personas contagiadas. Asimismo, las personas que se opongan dicen que estarán sometidas a procesos disciplinarios. Por otra parte, mostraron en medio de fotografías que cuando la personería local de Puente Aranda fue a hacer el operativo de control, que fue este viernes 20 de marzo, cerraron la sede de control pero que no se hizo tampoco nada al respecto. Para dar finalizada la noticia, se afirma que hace poco la sede atento de Bucaramanga también fue sellada de manera temporal por incumplir las reglas de prevención decretadas por el gobierno local. Este flash informativo fue realizado por Rubik Choque Informativo en las voces de Michelle Celis, Diego Huertas y en la producción Lorenzo Lórzano y Angie Pacheco para ACN y Sintopía Radio.
1: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
0: Esto fue Rubik, Choque Informativo.
1: Donde las noticias son más fáciles de entender. Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí.